Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Tenemos la lista final, los 53 jugadores para iniciar la temporada 2023 de los Pittsburgh Steelers. Bienvenidos a este podcast inmaculado, una emisión que creo que genera demasiada ilusión, por lo que representa siempre un nuevo inicio, un comenzar de temporada. Álvaro Martín y Arturo Carlos, ¿cómo estás Álvaro? Eh, con algunas sorpresas, ¿no? Para tener esta lista final, y yo no diría final, porque creo que todavía tendremos uno que otro ajuste para arrancar la temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, un poco sorprendido con las noticias que hemos visto, jugadores que son ciertamente no, no son jugadores fundamentales del equipo, pero son jugadores que ya se han acoplado al equipo muy bien. Zach Gentry, Trey Norwood fuera. Eh, por otro lado, dos despejadores. Esa es la gran sorpresa, lo que nos hace pensar que uno de ellos va a terminar en otro equipo. Eh, tengo varios candidatos, podemos platicar de eso más adelante. Eh, pero es muy interesante y te lo, lo comentamos en este podcast ya hace do, que dos, tres semanas que nos parecía que la profundidad de Pittsburgh era tal que no solamente iba a ser un baluarte sobre el cual se iba a apoyar al equipo en temporada regular y postemporada, pero inclusive le podía traer réditos antes de comenzar la temporada, justo en un día como hoy, donde viene el, el, la fecha límite de recortes de, del total que tengas a 53, que ya pasó, y eso generaría la posibilidad de traspasos, como vimos en el caso de Kevin Dodson y Kendrick Perkins. Sí, que esos, esos canjes muchas veces no son tan eh, emocionantes, lo podríamos ver, por la por el, el nivel de, 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 de profundidad que, se, que representa en el, en el draft, ¿no? Próximos, ya sea de 2024, 2025, etcétera. Pero te va llenando eh, el, el costal para tener más jugadores, para llegar justamente a este tipo de circunstancias y poder evolucionar algunos, ponerlos en el escuadrón de prácticas, etcétera. Pero eso es lo que necesitas. Al final, siete selecciones de draft cada año van a ser pocas, ¿no? Con las necesidades que puede tener un equipo y siempre va a ayudar mucho el poder darle mayor profundidad y sobre todo cuando tiene la oportunidad con jugadores para poder ampliar eh, ese, ese horizonte y que sabes que hoy tendrías que cortar. Entonces, recibir de pronto poco, mucha gente luego criticaría, oye, ¿por qué por tal jugador solo da, se, se consigue esto? Bueno, al final del día eso es mejor que nada y creo que ese es un muy buen rol que hoy eh, Omar Khan y toda la gerencia ha logrado establecer para darle mayores herramientas hacia el futuro, no solo pensando en el, en el inmediato, que evidentemente tiene eh, situaciones clave como la de hoy tener dos pateadores. ¿Por qué están dos pateadores de despeje ahí? Yo creo no tener la respuesta. Una es, todavía la decisión no está sencilla, pero, oye, hay, habrá equipos que están moviendo mucho, sobre todo en pateadores de goles de campo, pero, ¿y por qué no por un pateador de despeje que te den algo y que, y que al final pueda ser una buena oportunidad de cambiarlo? a menos que haya una lesión que tú y yo no sepamos, particularmente de Presley Harvey, una situación an no anticipada, 
todo apunta a lo que mencionas. Eh, inclusive, este equipo está yendo a, a después de esta fecha límite de, de colocar ya el plantel en 53, con una relativa escasez de alas cerradas. Si consideras que Conor Hayward va a ser un poquito el, la navaja suiza, pero no hay esa profundidad en este caso, solamente hay dos técnicamente, son Frymouth y Darnell Washington, claro, ahí también está Conor Hayward eh, también estás un poquito liviano en la posición de línea ofensiva, que hasta este momento y como hemos visto, hemos visto en este traspaso, era una fortaleza del equipo, porque todavía no sabes exactamente la condición del hombro de Nate Herbig, pero uno tiene que pensar que con la contratación de Herbig como agente libre, y además estos cambios que ha hecho el equipo la sensación dentro del grupo de Pittsburgh es que este equipo va a, tener, va a contar con Herbig en temporada regular eh, desde el primer día. Ahora, si a alguien le quedó alguna duda que Omar Khan sabe lo que tiene entre manos, les doy dos puntos de evidencia. Primero, un sondeo que sacó en la página digital de Athletic, en el cual le preguntan a agentes, representantes de jugadores, quiénes son sus mejores o los, los, los gerentes con los cuales ellos admiran más, respetan más, yo creo que es la palabra. ¿Y quién terminó en el tope? Omar Khan, que esencialmente llega un, llega un año en el equipo. Punto número dos, si te quedaba alguna duda o te sorprendió un poquito el traspaso a Chicago de Chase Claypool, que desembocó esencialmente siendo la primera selección de la segunda vuelta, que fue Joey Porter para Pittsburgh. Bueno, ¿qué te parece este traspaso de Dodson que va para Rams. La selección de cuarta vuelta que acaba, que acaba de adquirir el equipo de Pittsburgh por su quinta podría terminar siendo esencialmente una de tercera baja o una de las primeras en la cuarta vuelta dependiendo de cómo le vaya al equipo de Los Ángeles Rams. Entonces estás viendo ya una tendencia donde en vez de decir que, es, que fue una, son unas decisiones fantásticas podemos decir ya que son decisiones cantásticas. Y el que se meta a hablar con Omar Khan en un posible traspaso, más vale que lo tenga todo pensado o que sencillamente esté desesperado, porque creo que ya en un año solamente, a nivel de transacción, a nivel de, de táctica y estrategia, el gerente general de peso ya se está colocando como uno a respetar y a seguir de cerca por su creatividad. Ese traspaso con los ángeles fue sumamente creativo. En vez de decirle, bueno, te doy a Dodson a cambio de una selección, no, 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 vamos a intercambiar selecciones. Obviamente, Les Need en Los Ángeles tenía que retener selecciones después de haberlas desmerecido por tanto tiempo, pero el hecho de que pudieron ascender, ese es el valor que quería Pittsburgh y es un gran, gran, muy creativo y una manera muy importante de Pittsburgh tener buen valor el año que viene en el draft, que le servirá para conseguir jugadores que quizás podrían reemplazar a algunos agentes libres o jugadores de reparto que hoy tiene el equipo que son un poquito más caros. O sea, que toda tendencia inmediata y a futuro, positiva para Pittsburgh. Y que además tenemos jugadores, bueno, hay que decirlo, no veteranos que llegaron recientemente y que son de esos jugadores que hoy implican uno, tal vez dos años y que, que desafortunadamente por la edad o por el costo ya no puede retener y justamente va a ir allá eh, a buscar en el futuro, pero hoy también te pone un equipo competitivo. Y, y sobre todo a mí me llama la atención que puedas mandar a... a ¿te ¿Recuerdas cómo, cómo era criticada un poco esta línea ofensiva? Cómo no había profundidad, cómo era y ahora aquí, a quién metes en el campo bueno, ahora te das el lujo de mandar a dos jugadores eh, en un canje con, con otros equipos teniendo profundidad todo un plan de desarrollo claro y, y sobre todo con 
hasta cierto punto éxito porque has podido reclutar, has podido firmar en la agencia libre a, a jugadores que, que pueden ser titulares en cualquier momento. De nuevo, a Kevin Dodson lo van a extrañar porque fue, aunque tiene un montón de lesiones, fue más o menos confiable. Es verdad que tuvo 12 castigos el año pasado. Es verdad que a nivel de protección de pase no era el mejor. Pero lo van a extrañar sencillamente porque este chico nació y se formó en Luisiana como hincha, como seguidor del equipo de Pittsburgh. O sea, ese chico era Pittsburgh de médula. Y estoy seguro que a él lo sacude un poco este traspaso, pero por lo menos elimina la incertidumbre de qué va a pasar con él sabiendo que Isaac Seumalo ya se iba a apoderar de la posición que él había jugado el año previo. Pero tienes un poquito ahí, Zach Gentry, un chico que contribuyó mucho a la química del equipo y es un gran bloqueador y es bastante capaz, aunque nunca va a ser el pase enviado en su dirección, a menos de que no haya otra opción, era bastante capaz eh, con las manos y con sus rutas porque había sido quarterback antes de ser a la cerrada a nivel profesional. Él y Primer son uña y carne, o han sido hasta ahora uña y carne, y lo van a extrañar en el equipo. Así que siempre hay bajas, pero piensas en Darnell Washington, que esencialmente lo que ha hecho es que ha convertido en Zach Gentry en algo obsoleto, que el nivel mínimo de un novato, fichado en la cuarta vuelta, es superior al del veterano. Y creo que de repente estás viendo un equipo que tiene un círculo virtuoso, juventud, jugadores más baratos, y, por supuesto, jugadores que son de, mine, de, de un piso más alto que quizás el techo del veterano que reemplazan. Y todo esto en un momento en el cual Pittsburgh tenía que deshacerse de una cantidad de dinero en la nómina para poder acomodar la, el escuadrón de práctica de 16 y quizás alguno que otro contrato que van a incorporar más adelante. O sea que parte del motivo de Pittsburgh deshacerse y descartar jugadores como Dodson y como Kendrick Green, que fue selección de tercera, tercera vuelta en el 2021, era también un poquito desalojar y de Gentry desalojar un poquito de salario para no tener que ir, a, por ejemplo, a pedirle a los jugadores que, que devengan más dinero que renegocien su contrato porque eso implica más dinero retrasado en el tope salarial para Pittsburgh. Así que todas las movidas económicas, fiscales de este equipo las coinciden con lo deportivo de rejuvenecer, de levantar el nivel de talento del equipo y ha sido extraordinario. Un pequeño comentario sobre el despejador. Braden Mann no, a mí no me extrañaría, aquí ha pasado, aquí puede pasar cualquier cosa. Si a Kendrick Perkins lo despachan dos años después de haber sido fichado eh, tercero en la tercera vuelta del 2021, a mí no me extrañaría que le pasara algo similar a Presley Harvin. O sea, no voy a decir que si se queda o se va. Todo el mundo sospecha que se va eh, Braden Mann, pero Harvin no. Te voy a dar una lista de equipos que tienen verdaderos problemas y evidentes en la pretemporada en la posición de despejador y te los voy a dar en ningún orden particular en New Orleans tiene a Blake Gillikin que no le ha ido muy bien eh, Buffalo tiene a Sam Martin que está en el final de su carrera y Martin no está rindiendo como antes tú y yo lo vimos en el partido de pretemporada el segundo de Pittsburgh, el triunfo de Pittsburgh ante Buffalo y acuérdate McDermott y Tomlin son uñicarne así que hay confianza ahí eh, Houston Acaba de despedir a Ty Setner. Lo acaba de despedir. En realidad no tienen despejador. Eh, y por último, aquí viene el más interesante. El rival de primera semana de Pittsburgh, San Francisco 49ers, hoy por hoy no tiene pateador porque los que tienen o son ineficaces o están lesionados. O sea que tienen que buscarse un pateador de ubicación. Pero además, el despejador veterano Mitch Wisnowski no está dando el grado tampoco. Yo me imagino que Piso no querrá entregarle un pateador como Mann o como Harvin a su rival de primera semana. 
pero si todavía hay problemas en la segunda semana, no hay problema. O sea, son situaciones inusitadas que yo creo que hace dos o tres años nunca hubieras imaginado en, en Pittsburgh. Al revés, en el cierre de la carrera de, de Ben Roethlisberger, Pittsburgh empeñaba selecciones futuras para traer talento, para tapar huecos inmediatos. Ahora es al revés. Y eso habla de un círculo virtuoso que está siendo propulsado por las buenas selecciones del draft y este tipo de táctica y de cambios que está siendo marcando. Sí, la verdad va, va caminando ¿no? ante el, los planes que seguramente tiene la, la gerencia y el staff de coacheo para poder encontrar eso. Y también es abrumador. Tú lo habías dicho eh, en la pretemporada. Algo no estaba bien contra Norwood por dónde estaba jugando habitualmente muy tarde en el partido y termina siendo uno de los sacrificados como un jugador veterano que, que finalmente bueno pues llegó eh, por ahí en el 2021, ¿no? una séptima ronda, pero que, que, que tenía condiciones para poder jugar. Y, y hay obviamente otros jugadores que ante tener esta, este desplazamiento paulatino, porque no todos cayeron el mismo día, sino que desde el fin de semana se empezaron a hacer los recortes eh, llegaron hasta el final jugadores como David Perales, como Quincy Roche, que estoy seguro que son de los que quiere tener el equipo en su escuadrón de práctica, si sucede, quién sabe porque han mostrado que pueden ser jugadores de otro equipo, y eso es lo que en estos momentos la NFL está buscando a ver, a quién puedo reclutar a quién puedo tomar para a ser parte de mi roster, y, y por eso decíamos, no está en la lista final de los 53 hacia el partido de la semana 1, porque todavía veremos algunos movimientos, quién sabe de dónde vengan, y, y uno que decías, no probablemente hay una lesión con uno de los pateadores, ok, pero a partir de eso va a ir, irse transformando ante las necesidades, y creo que también es clave que a partir de esta campaña puedes tener a tres corebacks, no tienes que mandar a uno eh, al escuadrón de prácticas, Pittsburgh va a tener que tomar a alguien, no sé si se suceda con... con, con que ahora recientemente lo acaban de, 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 de limpiar dentro de este roster, pero necesitarás a un cuarto para que hagas labores del equipo de scout y, y creo que por ahí van a, van, a, van a encontrar alguna oportunidad, pero definitivamente este equipo encuentra, eh, y si quieres analizamos un poco las, las unidades eh, para tratar de ser un poco breves, pero... pero ¿Cómo es abrumador de tener 90 jugadores? Ahora me siento como si me hubiera quedado con un puñado ¿no? de ellos porque... Pues, unidades y son de tres, cuatro jugadores. Sí, mis, mi archivo del equipo pasó de ser de 166 páginas a 130 al cortar jugadores. Claro, varios de los hoy descartados tendrán que ir o podrán ir al escuadrón de práctica. Así funciona esta fecha límite de recortes, de último recorte de pretemporada. Si llevas cuatro años o más en la liga, eres un jugador con pensión. Y cuando un equipo te recorta, eres agente libre, sin distinción. Si tienes menos de cuatro años, pasa a la lista de waivers, a la lista de despedidos, en el cual te dan esencialmente, en vez de una época normal y corriente, dos o tres días, esta vez tienes casi menos de 20, de hecho tienes menos de 24 horas, creo que tienes hasta el día, mediodía del este, el día de mañana, si alguien más quiere reclamar a ese jugador y lo reclamas y se le entrega al equipo que tuvo el peor registro en el orden, si varios equipos lo, lo, lo reclaman, de peor a mejor. Así que Pittsburgh en este momento puede ir a buscar jugadores veteranos de cuatro años o más que están libres eh, y pueden también hallar eh, quizás ese talento y reclamar algún talento joven que lo dudo en este momento. Yo creo que van a buscar más bien veteranos. Eh, se hablaba muchísimo de la necesidad de tener un esquinero externo adicional eh, que Pittsburgh podría ir en esa dirección. Quizás el puesto que tiene Man se pues, intercambiaría por un esquinero más. Este equipo le hace falta quizás un tercer ala cerrada 
porque dependiendo de su filosofía y cómo van a utilizar a Connor Hayward, si alguno de, de Hayward, Friermuth y Washington se lesionan, Pacers necesita un ala cerrada. Así que va a ser bien interesante en ese sentido. Pero cuadro por cuadro, quarterbacks no hay duda. Es más, lo que sorprende es que no ha habido ningún tipo de, de interés por Mason Rudolph. Y hoy, dicho sea de paso, en Inglaterra acaba de despedir a todos sus quarterbacks, excepto el titular. Todos. Una sangría lo que ha hecho ahora Nueva Inglaterra. Por ejemplo, tienen uno, no tienen ni siquiera un reemplazo en la posición. Los corredores tampoco creo que haya sorpresa con McFarlane uniéndose a Jalen Warren y a eh, Najee Harris. Que ahí hay un eh, comodín, receptor... ¿no? Porque por lo general tienes hasta cuatro corredores. Aquí tienes a un fullback que podría entrar en ese paquete de cuatro, pero solo tienes dos a las cerradas. Es decir, aquí Connor Hayward y ahí, y ahí vas, pero se convierte en un comodín para ambas unidades y estás liberando un espacio que, que no estás desperdiciando. Yo lo que creo es que Pittsburgh, nadie es el corredor fornido, el que le vas a dar 15, 20 o más a Carreo si hace falta, dependiendo del partido. Si él, por ejemplo, fuese baja, que Dios no lo quiera, pues yo creo que están pensando en dividir funciones y ahí traerían al corredor de la escuadra de práctica en caso de relleno. Eh, yo creo que esa es la actitud ante esa posición que tiene Pittsburgh. En la posición de receptores, bueno, se quedaron con todos, sobre todo los haces de los equipos especiales que son Miles Boykin y por supuesto Olchevsky y yo creo que ahí no hubo tanta sorpresa en, en mi opinión la gran sorpresa fue la despedida de Zach Gentry pero para mí como mencionamos habla volúmenes de dónde está parado en este momento Darnell Washington que cuando examinas el video Arturo en esos pases largos a Johnson ese pase largo que le lanzaron le mandaron a George Pickens por el medio del campo está totalmente abierto Washington o sea en una época, quizás el año pasado, ese tipo de ruta hubiese sido recompensada con una actitud más conservadora, con un pase. Ahora, no, tenemos aquí a Johnson, tenemos allá a Pickens, pero estaba totalmente abierto Washington. O sea, que conste, este chico no solamente bloquea. En siguiente hay mejores opciones en este momento, pero tiene esa capacidad futura. Eh, y luego están los cambios de la línea ofensiva que pienso, te menciono, han ido de fortaleza a una situación de cuidado. Eh, una situación que tienes que, 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 que seguir de cerca porque si está lesionado Nate Herbig, pues estás empezando a ver que en un partido se, tienes una baja y estás un poquito flaco ahí. Es algo que tiene que el seguidor del equipo eh, seguir de cerca. Así que ese es el costado ofensivo y por supuesto Chris Boswell, ahí no había duda, y tampoco el centrador largo eh, Christian Kunz. Eh, y creo que con eso hemos cubierto el, el costado ofensivo. No sé si tienes un comentario de ese costado, Arturo. No, lo que, lo que mencionabas de los dos despejadores, yo creo que llegaremos al partido contra San Francisco sin uno de ellos y que eventualmente ahí, ya sea porque llega algún otro jugador, tienes algún canje, van a, van a tratar de reforzar a la parte defensiva, que es la que, la que por ahí eh, viene a continuación. Pero yo creo que es ahí, porque además, teniendo a nueve lineros ofensivos, la regla te permite tirar un poco el roster. no eh, Digamos que estás poniendo un jugador de más, que, que sabemos que al final del día... Cuando pones la lista de inactivos, tendrás que dejar algunos fuera, pero creo que es una muy buena visión de tener una línea fortalecida. Un poco eh, podríamos pensar un jugador más, pero que sabemos que van a poder echar mano si es que eh, prescindes de un, del pateador de despeje, ¿no? Sí, de nuevo, todo sumamente interesante en ese sentido. En el costado defensivo, la verdad, la única sorpresa en la línea fue la salida de Braden Fejoco. Y yo creo que ahí hay que enfocarse en Armon Watts. Armon Watts es un jugador que tiene la corpulencia como para ser más que un facsímil razonable como guardia nariz, o sea, el tipo más fuerte en situaciones de, de 
de acarreos del contrario, pero ahora tienes a un Watts que para mí, y podría ser creo que de, con excepción de, o sea, excluyendo los apoyadores externos, estoy hablando solamente de internos, linieros defensivos, es posible que Watts tenga el resorte, o sea, el despegue más rápido de ellos y eso le vale a él poder filtrarse y poder taclear detrás de la línea, cosa que Pizzer siempre le da eh, muchísimo valor. Así que la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar cuando Pittsburgh enfrente equipos que acarrean y acarrean por el medio? Piensa un poquito en Cleveland. Cleveland también acarrea por fuera, pero piensa un poquito en ese tipo de, de equipo que le gusta ir por el centro y, y a ver qué vas a hacer y desgastarte y, 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 y explotar situaciones que, que ellos piensan que son favorecedoras. Esa es la única pregunta acá, si la salida de Fejoco es el tipo de salida que podría pesarle a Pittsburgh, porque el resto del grupo es tremendo. Este equipo ha ido de tener una debilidad clara en esa posición, en la posición de apoyador interno, a tener una profundidad que no creo, no, no voy a decir que es una fortaleza del equipo porque está por demostrarse, pero no hay ese, esa sensación de estar desprovisto que tenías tan temprano como el año pasado, Arturo. Sí, justamente en la posición de linebacker interno tienes tres muy sólidos, y a Mark Robinson que está en pleno desarrollo. La línea defensiva, creo que lo de Armon Watts es lo que estaban viendo, y tú decías, bueno, ¿a quién te quedas? no? Como en Travis Adams, con Laudermill, con eh, de Marvin Leal, o sea, de alguna manera pensábamos que no iba a haber cabida para tanto talento, y han logrado mantenerlo, fuera lo que dices de, de Fejoco, que también es un jugador que pudo haber estado en, este, en esta lista, pero creo que también hay un enfoque más allá de los linebackers externos, que sabemos que son esos cuatro que lo han hecho de manera extraordinaria, incluyendo al novato Nick Herbig, eh, creo que por eso la, 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 la mayor va a la secundaria, los esquineros eh, los safeties de tener una buena unidad y tienes en total ahí a 10 jugadores que obviamente se separan entre los que juegan en las esquinas ¿no? o incluso un nickel que es el tercer esquinero eh, eh, o jugador ahí en el campo para la protección de, o la cobertura de pase y los dos safeties que sabes que de alguna manera pues son eh, jugadores importantes que están muy, muy fijos los titulares, pero de ahí van a echar mano. Entonces eh, dices que hay cinco jugadores que van a ser titulares por, para poner una, un esquema abierto que hoy eh, predomina en la NFL. Tienes a otros cinco jugadores cuales vas a poder estar revisando también la cinta y, y saber que también están eh, dándole oportunidad en la rotación a la defensa. De nuevo... Lo único que preocupa a mí de la línea defensiva es que Ogunjobi ha estado lesionado y ahora Cam Hayward no jugó el último partido de Atlanta por alguna lesión de algún tipo. No pensamos que va a ser nada eh, radical o difícil, pero hay que seguirlo de cerca y de nuevo, si por casualidad tuvieras a uno, otro o ambos, los demás están para dar el grado. Es la gran pregunta de este equipo. Y en la secundaria hubiese sido ideal que Patrick Peterson fuese ya el tercer esquinero, el esquinero interno titular. Y para eso habría que tener un esquinero externo sólido para que le haga la mancuerna a Levi Wallace. Y la pregunta es si Joey Porter el primer día, el 10 de septiembre contra San Francisco, será ese titular. Porque si no, si no se sienten cómodos, pues ahí podría venir un posible traspaso de este equipo por un veterano acostumbrado a jugar afuera. Nunca va a ser el mejor del mundo porque ha sido descartado por otro equipo y está disponible, pero va a ser un veterano confiable que podría estar ahí en lo que Joey Porter engrana o en lo que ya todo el mundo empieza a entenderse y a, y a recibir confianza. Va a ser interesante porque la secundaria es la gran interrogante del equipo a nivel defensivo, pero está repleta, repleta de jugadores de impacto, jugadores que pueden cortar balones. Eh, y eso es bien interesante. Y eso, ahí incluyo, por ejemplo, a Laya Riley, 
que esencialmente le ha quitado el puesto a Trey Norwood porque tiene esa característica, es polivalente y tiene ese olfato de poder ir a capturar. Y Dyer Riley es una especie de mezcla de esquinero, eh, de, de, de profundo libre con esquinero, pero eh, eh, piensen un poquito en Mike Hilton. Tiene esa capacidad de poder llegar y presionar al quarterback y también puede estar atrás y causar estragos. Así que es la gran interrogante, pero eso no quiere decir que esté carente de talento o posibilidades, pero lo que le hace falta a Pittsburgh ahora es definir el segundo titular como esquinero externo y que sea una persona que ya puedas confiar y colocar. Algo que han mencionado los jugadores que, que ha contribuido a la química y la buena onda que, que está en el equipo, lo dijo Najee Harris, es que los papeles están ya todos definidos, esencialmente. Bueno, yo creo que todavía queda uno por definir, por lo menos, y es ese papel de esquinero izquierdo, perdón, derecho titular, que le haga mancuerna a Levi Wallace. Vamos a ver cómo termina todo esto el 10 de septiembre contra San Francisco. Sí, y, y no dudaría que en el andar del juego, no pensando en la semana 1, si hoy defines a Joey Porter, algo falla, puedas traer un tercer safety, un tercer profundo a que empiecen a jugar una configuración distinta en la cobertura para que puedas tener a Patrick Peterson no un poco más suelto, a lo mejor abriéndolo con esa experiencia que evidentemente él va a querer estar en la parte interna. Pero, pero en esas reacciones eh, yo creo que podría el equipo, y sabemos que tanto Mike Tomlin no como... Coach Austin tienen gran experiencia en la parte del perímetro y si algo ellos saben mover, no, de, de tratar de ajustar y, y tratar esos títeres de esa manera es precisamente el perímetro y lo hemos visto desde que incluso el año pasado Mike Tomlin mandó jugadas en un momento, ahí era, era ese júbilo por saber que estaban haciendo bien las cosas allá atrás y yo creo que eso es lo que le da una gran fortaleza en la que aparentemente es la, la, la unidad más débil, es en la cual ellos pueden sacar su conocimiento y, y darle un, un valor intangible a esa unidad para poder sacar el, el trabajo adelante. ¿eh? Cierto, pero por ejemplo, equipos como San Francisco te van a obligar a marcar individualmente por la cantidad de armas que tiene y porque eh, su quarterback se deshace, lo odies rápidamente. Ese chico no va a estar eh, pensando y comprando tiempo, mucho menos contra Pittsburgh. Así que va a ser bien interesante. Van a buscar el jabón leve. No, te vas a enterar porque lo estudia muy bien Kyle Shanahan a diseñar jugadas para eso. Eh, y ya verás eh, en ese momento qué va a pasar. Por eso es que a mí me parece que es posible, mencionabas que ya con dos despejadores, uno de ellos no se va a quedar en el plantel permanentemente. La fecha límite de traspasos en temporada rural es el 31 de octubre, que sería después del cuarto o quinto partido, pero dudo que lleguen tan lejos uno u otro. Pero si ese hueco podría ser o un ala cerrada adicional o probablemente un esquinero, un esquinero adicional externo. La pregunta es quién. La pregunta es alguien descartado ahorita o quizás un traspaso donde envíes tú el, el profundo y regrese a cambio un esquinero. Sería muy interesante ver qué pasa ahí y ya, ya nos enteraremos. No creo, no creo que esto pase mucho tiempo y, y francamente me sorprendería muchísimo que antes del primer partido con las cuitas que tiene San Francisco entre sus pateadores, despejador y pateador de ubicación, Pizzo concreta un cambio con su rival de primera semana antes de la primera semana. Vamos a ver de qué se trata todo esto, Arturo. Sí, y sobre todo pues ya también la afición está contenta, emocionada. Bueno, en muchas ciudades del planeta se van a reunir para tomarse la fotografía, Álvaro, que es una tradición que inició en México hace prácticamente una década 
que pues los conocemos bien, ¿no? Eh, aficionados que van y cuelgan la, la bandera semana tras semana eh, mexicana allá en Acresure Stadium. Eh, sucede también con los aficionados que vienen y que se juntan en la Ciudad de México. Como también sucedió en algún momento que esta foto de pronto inició cuando se juntaban en Monterrey para tomarse la foto, pero con el jersey de Ben Roethlisberger. O sea que eh, ante toda esta vorágine de aficionados con una gran, eh, pues tradición y sobre todo eh, exaltación a lo que representa su equipo previo a la temporada. Esto es una tradición hoy mundial y que nos va a dar mucho gusto leer ¿no? todas sus fotografías o verlas evidentemente, pero todos sus posteos a través de las redes sociales con el hashtag eh, para que ustedes puedan disfrutar este momento. Si sí, el hashtag es, es el, el numeral Steelers Ajá. Worldwide como mundial. Steelers Worldwide. Hashtag Steelers Worldwide. Lo repito y lo digo porque no solamente se va a celebrar un año más, la, la, la tradición es única. Yo no entiendo ni conozco, no importa la liga, no importa el deporte, de una tradición como esta. Y mucho menos una tradición que no se originó en la metrópolis, donde está basada el equipo, donde está el foco de la afición. Y no voy a decir que esta afición es importada, porque creo que sería un insulto a Guillermo Vargas y a Sergio Carrasco y otros que han sido los propulsores de esta idea, eh, por años. Yo creo que esto es algo verdaderamente orgánico, es algo verdaderamente admirable, que comenzó fuera de Pittsburgh, que se regó por el mundo, léase, el domingo antes del comienzo de temporada, o una semana antes del comienzo de temporada, te reúnes en un lugar hito de tu ciudad, vestido con los colores de tu equipo, junto a otros aficionados que viven en esa ciudad y son aficionados desplazados de este equipo, en este caso Pittsburgh. La otra cosa que es importante destacar es que, en mi opinión, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, Arturo, pero creo que por primera vez, por pri escuchen esto, por primera vez se va a celebrar en Pittsburgh. Por primera vez se van a reunir un grupo de aficionados de Steelers en Pittsburgh y va a ser en The Point, esa punta donde está la confluencia de los tres ríos, eh, que es lo que se conocía en una época como Fort Pitt, que finalmente le dio el nombre a la ciudad. Bueno, por primera vez se van a reunir aficionados de Pittsburgh en Pittsburgh para unirse a los que ya lo han hecho por años en México y en otras ciudades alrededor del mundo. Es algo, es un fenómeno, francamente, que hay que, del cual hay que hablar y hay que alabar a aquellos que lo idearon y lo propagaron, porque es algo único en el deporte. Y estoy hablando del fútbol americano, estoy hablando de la NFL. Yo no puedo pensar en una ceremonia similar de cualquier de equipo, de cualquier deporte alrededor del mundo, y eso hace de esta reunión algo verdaderamente único y notable. Sí, y no solo hablamos de México como territorio, no solo de Irlanda y, y de Alemania, que son sedes donde el equipo tiene oportunidad de hacer más cosas, sino que esto sucede en Australia, Nueva Zelanda, en toda Latinoamérica, en Europa, hasta en África, en, en cualquier punto, en Asia, por supuesto, y, y el que lo tengas también en los Estados Unidos, como es Pittsburgh, de manera organizada ya, y que el equipo siempre le ha dado ese espaldarazo ¿no? a, a este tipo de iniciativas, no, no de, de pronto hacer lo suyo, porque esos son los aficionados, esto como le decías es orgánico, y, y creo que es lo que le da un mayor valor, que los aficionados logran unirse, logran ponerse de acuerdo, y encontrar un espacio ícono dentro de estas ciudades para parte de esta fotografía, así que pues a buscar un lugar en Nueva York no puede ser la Estatua de la Libertad puede ser por ahí el Ángel de la Independencia que en la Ciudad de México, hay que, hay que decirlo es en la alberca olímpica, porque tiene una escalinata 
tan grande que te permite tener una cantidad impresionante de aficionados que estoy seguro que ellos van a estar también con nosotros en la Watch Party que vamos a tener el 24 de septiembre. Todavía hay boletos a través de Ticketmaster para que puedan aprovecharlo. Pero, pero quedan, eh, cada día quedan menos. Queda menos, que, ¿no? Hay que mencionarlo, así que aprovechen sí. eh, para conseguir el suyo y, y, y verdaderamente vivir esa experiencia que recrean la experiencia de un partido rodeado de miles de aficionados de Pitchfork. Así que eso es único. Sí, y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros de escucharnos hasta el final, sino mencionarles que compartan el podcast. Ya sé que están suscritos, lo descargan cada semana, Álvaro, pero que lo compartan, porque ahora que lleguen a esta oportunidad del domingo con todos ellos, díganles, hey, ¿ya te suscribiste? Podcast y la gran emisión que tiene Álvaro Martín Arturo Carlos para platicar de sus Pittsburgh Steelers. Así que una de la tarde de, del Este, 11 de la mañana de México y no sé exactamente qué horario, donde quiera que estés alrededor del mundo, tómate la foto, colócala en redes y utiliza el hashtag Steelers Worldwide en inglés para capturarla y empezar a dar fe de todos los rincones del planeta donde hay aficionados de este equipo de Pittsburgh deseosos de que comience su temporada 2023 que promete. Gracias por habernos acompañado en esta emisión y ya lo saben, sigan todos los contenidos que tenemos para ustedes en Steelers.com Diagonal Español. Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. 